0: Descarga cultura. Descarga cultura Punto UNAM Fragmento de El Año en que me enamoré de todas, que se titula Una historia de amor. Use la hoz. Jacobo preparaba su habitual desembarco a las playas del sur. Paula se volvía dos semanas a Galicia. Belén no se perdía su mes de agosto en Asturias. Néstor iba, cómo no, a las fiestas de Vitoria y a las semanas grandes del norte. Iria ya llevaba un mes instalada en la casa de comillas de su novio actor. El verano de Madrid tenía planes para todos mis amigos, menos para mí. No podía darme lujos. El periódico no se publicaba en agosto. ...se avecinaba un verano sin amigos... ...aburrido y con tanto calor... ...el presente adquiría forma de final de una época. Había pasado casi un mes desde que había visto a Fournier... ...en el pasillo de la casa de citas. A buen seguro creería que ese era uno de mis vicios. No me lo encontraba por la escalera ni en el balcón... ...para sacarlo de dudas tendría que acudir a su encuentro. Desde la última semana de julio... ...Madrid se vaciaba y el ritmo de la ciudad se volvía lento y pesado... El abrasador calor de agosto se cernía sobre nuestro piso orientado al sur y las piscinas públicas y particulares se convertían en bienes preciados. Bajé a la calle para ir al mercado. Caminé por Andrés Mellado y al entrar descubrí que más de la mitad de los puestos estaban cerrados por vacaciones. Por suerte pude comprar tomates para hacer salmorejo. Néstor me había enseñado la receta y yo me había hecho adicto. Al llegar a Rodríguez San Pedro me encontré con Uli y su madre, Nati Baldrick, Llenaban el coche de maletas y bolsas. Me detuve a saludarlos y les ayudé a cerrar el maletero. Dijeron que iban a Valduret, cerca de Barcelona, a la finca de los abuelos. «¡Feliz verano, Silván!», gritó Uli. «¡Nos vemos a la vuelta!», me despedí mientras me quedaba sin vecinos. En el portal me recibió el cítrico olor a jabón que usaba Trini para fregar el suelo. «Hola», ahí estaba ella, luciendo bata y buen humor. ¿No te vas de vacaciones? Mira, Silvio. Ella siempre me llamaba así. Me voy esta misma tarde. Me recoge mi hermana y nos vamos al pueblo. Qué ganas que tengo. Oye, espera, que te vas a subir unos libros que han llegado para Daniel. Trini sacó de su vivienda un paquete que puso en mis manos. Yo, la verdad, este chico no sé qué se mete en la cabeza. Gente rara, Trini, que hay en todas partes. Por cierto, ¿sabes algo de los Fugnier? Eh? Hace tiempo que no los veo. «Pues yo a él lo vi ayer, con prisa, y me preguntó por vosotros. Me dijo que no eso os oía, que como ya no hacéis fiestas...» Trini conocía la vida de todos los vecinos, y si le dabas un poco de cancha, te hacía un croquis con los tejemanejes de cada uno. «¿Sabes si se van de vacaciones?» «Normalmente sí, te cuento. El padre de ella es alemán, pero la madre de Salamanca, y van siempre a Ciudad Rodrigo, que tienen ahí un chalecito. Ella ya se ha ido, como tiene dos meses de vacaciones, que mira tú cómo viven los profesores, y la niña esta vez se ha quedado porque quería ir a unas convivencias, y por eso está también Laura, que yo, la verdad, no sé en esa casa cuántos viven, que dicen de vosotros, pero vamos, lo de ellos tiene tela. Pero, ¿sabes qué pasa? Que como todos los ricos, solo quieren dinero, y se conoce que a él no le gusta dejar la pastelería sola. Ya ves tú, no cierran ni en agosto, su madre hacía lo mismo y tenía unas broncas con su padre que ni te imaginas. Con todo lo que tienen y lo poco que lo disfrutan. Él solo piensa en hacer dinero y ella que no sé. Entre tú y yo, Silvio, que está destropeada. Uh, ¿Cómo se ha puesto en pocos años? Que tiene menos años que yo y parece mi madre. ¿A que sí, eh? Sí, has visto, pobre, con lo guapa que era. Yo creo que estos... Nada, nada de nada, pero desde hace tiempo. ¿No se te hará tarde, Trini? Uy, ¿qué hora es? Las dos, ¡las dos! Si es que me pongo a hablar. Madre mía, que nada, que termino de fregar y me voy. Anda, dame un beso, cariño. Que te lo pases bien en Madrid, y si puedes, vete, aunque sea a la sierra. Tú también, Trini. Disfruta y descansa. Antes de abrir la puerta, miré el buzón, donde hallé un montón de propaganda y, entre medias, un sobre a mi nombre. Casi nadie tenía mi dirección y no me llegaban más cartas que las del banco y el móvil. Entré en el ascensor y pulsé el cuarto. Abrí el sobre y descubrí un folio con dos líneas y la firma de Metodio fugnia al no tener mi teléfono y no hallarme en casa, me citaba por carta para vernos al día siguiente, 1 de agosto, en la estación de Atocha, a las 2 en punto. Me invitaba a comer en el restaurante Samarcanda, situado en la misma estación. Lo leí varias veces para creérmelo. Era muy raro. Sin Néstor, la casa parecía vacía. Yendo de un libro a otro, de una idea a otra, entre el folio en blanco y la añoranza, de remotos veranos excitantes, me dio por pensar en el verano de Jaique. Antes... Pasaba el mes de agosto con su familia, en un pueblo costero de Valencia, pero ahora no tenía ni idea de qué podría hacer. Seguramente se iría con su novio a algún lugar exótico. Ella se podía permitir lujos de este tipo. El calor no daba tregua y hasta las siete no salía a la calle. A esa hora los turistas gozaban de un centro despejado. Tenía la sensación de que todo el mundo era feliz menos yo. Recordé a la prostituta que decía llamarse Lisandra, sus palabras acerca de la cantidad de gente que está sola, esa enfermedad moderna. En aquellos momentos, el único que estaba solo en la calle preciados era yo, que caminaba esperando algo, un encuentro casual, a ser posible con Jaike, eso sería fantástico, ¿verdad? O que pasaran las horas del verano deprisa para que todo volviera a ser como antes, o, al menos, que llegara la noche para acorralarla y preguntarle si todavía me guardaba del olvido, cuándo iba a devolverme lo que me debía. Noche, estoy aquí, soy yo, el mismo Silván de siempre, te acuerdas cuando descarga cultura, descarga cultura. Punto UNAM.